0: 大家好，这里是斜杠青年研究所，我是所长欣欣。我们今天的嘉宾是云蝶，她是一名记者。然后云蝶在今年夏天前往了美国南加州大学攻读新闻学的硕士。那了解美国大学的朋友们可能知道，南加大是一个很有名的新闻和传媒的强校。所以我就特别想邀请云蝶来谈一谈他在南加大读新闻学的体验。而且前段时间呢，国内有很多对新闻专业不同的声音和论调。那我也很好奇，美国这边他们的学生还有整个社会是怎么看待新闻学这个专业的？然后什么样的人在学新闻？他们又在关心什么样的议题？那我们就先请我们的嘉宾云蝶跟大家打一下招呼。哈喽， Hello, 云蝶。哈，喽，大家好
1: ，我是云蝶。我之前呃是在国内做了几年的记者。我我本科专业是学广播电视新闻学，但是我从来没有做过广播电视这一块儿。然后我一毕业，是最开始去了新华社下面的一个财经类的杂志，叫《财经国家周刊》，是做科技互联网的产业报道。呃，那时候主要是跟一些比如说手机啊、PC 啊之类的大厂啊，华米 OV 啊，然后还有联想啊。还有呃一些，比如说呃电商类的公司，像阿里、京东，然后也关注一些比较小的一些创业公司，比如 VR、AI 类的，对。然后我是做了几年的，做了大概三年多的商业报道之后，就想要实现一下新闻理想，就去了《新京报》。呃，深度部呃核心组做调查报道，然后那个时候就做做了很多，就是扫黑扶贫里面的一些就是比较知名的案子，呃，然后还有一些什么器官买卖啊这些，就是做的都是硬调查，呃，然后疫情之后呢就被迫转型了，嗯、呃，然后我先去了一个智库，就是做呃战略传播这一块的工作，就是帮助一些比如说房地产啊、能源类还有一些酒类的这种呃公司做一些。内容策划就是年度的这种呃，比如说内容的传播的主题，然后年度的宣传方案这样的。然后后来又去了某某某，呃，什么估值第一的教育类的公司，然后进去也是负责呃内容品牌的内容这一块然后当时做了他们的第一场发布会，然后给他们策划了第一本品牌杂志，就好像去年呃八月份的时候离
0: 职的吧。然后紧急准备，对那个时候有很多学校都要 DDL 了申请。哎，那你要不给大家介绍一下你在南加大具体哪一个学院，然后具体哪一个专业吧？你你们这个专业应该竞争蛮激烈了吧？因为南加大新闻也是很强。对，我是在 a n n i b u r k
1: 就是他有一个新闻传播学院嘛。这个 Annenberg， 他在我我去年报的时候，他在 QS 是全球新闻呃学院排行榜能排第二的，然后他全美是第一。我这个项目叫呃 specialized journalism， 就是专业新闻。就他还有一个专门的 journalism， 但是那个是基本上就是本科毕业之后就直接读的。然后我这个是他需要有工作经验啊，大概也就。二十人左右，然后这个项目，呃，当时比较吸引我的是，它上面列了大概有十多个 track 吧，就是它有很多的领域，就是你可以自己去选，比如说，呃，环境、娱乐、体育、商业什么什么，然后调查，然后他甚至说，呃，如果你嗯没有你想要读的这种 track。呃，你可以自己创造一个，就是你可以跟学校说，然后学校可以帮你创造一个这样的。就是我感觉它这个 DIY 的属性非常强，然后非常的呃实用，然后又非常的嗯多元。就是跟其他有一些新闻传统的新闻院校比，然后又在西海岸，就觉得应该是一个比较开放的地方。对，嗯
0: ，对，云蝶，我记得你当时应该是收到了好几个 offer， 但你最后还是选择了南加大的这个专业。是为什么呢？它是什么吸引了你？我
1: 当时应应该是申了六所左右，然后有一个呃西北把我拒了，是因为我没有那个 GRE 成绩，呃，就我我当时也准备不不出来了，对，然后所以就是基本上报的就是只要托福成绩的这种，然后还有一个纽约大学，纽约大学我是在它的那个 waitlist。就是等待名单里，那个那个新闻项目，它不是一个就是完全新闻学院的项目，它是一半儿在新闻学院，一半儿在商学院的，就是一半是 MBA 那边的，就是两边同时授课。然后它又在纽约嘛，然后我觉得是一个商业呃金融就是比较革新的一个城市，然后所以我觉得嗯对，这这个项目应该挺好的。然后还有一个是乔治城。乔治城，我申的是就是他们的 journalism 项目，然后这个是我看中他的政治属性，因为他在首都呃华盛顿嘛，他这个学校离白宫就就两两三英里吧，呃，有很多的就是就是政要子女在读，他整个学校呃只有一个新闻专业，他没有新闻学院。对，所以然后他那一个项目又只有十几个学生，就相当于说全校只有十几个读新闻的。然后他们学校不是呃，就是政治，然后还有外交这一块比较强嘛，所以他们的老师呢也都是华盛顿地区的所有的各大媒体的在职的高级编辑和首席记者这种，但是全都是政治方向的，就是全都是白宫记者。对，然后他们都不是全职教授，这是他们学校的特点。嗯，就是你看他的报道方向都是白宫、国会山、最高法、五角大楼，全是政治报道。对，然后我我当时觉得，对这这个项目也不错。我没有选的原因是，呃，就是他全都是政治。我当时有一个叫什么来着英语的一个聊天软件，然后我在上面随便找了一些，就是因为它上面老师也都是一些兼职的，怎么说英语老师，就是他没事儿可能在上面挂一下，就跟你开 Uber 一样，就你有你有时间你就就是就就,就可能去上面教一下英语，对，然后。呃，我找了一些可能有过新闻背景的一些老头、呃老太太呵呵、美国人，然后我就跟他们聊了一下，他们就会觉得啊，我、哦、感觉呃南加大会更多元一些。然后我当时还有一个 BU， 就是波士顿大学。其实我看了他们的官网，就是他们的官网当时是最触动我的一个，因为有很多学校的官网，你看他。嗯，就是基本上它封面是一个，就就像是普通的一个研究生的官网，就是一些学生老师在上课什么的，就上面的那个封面的那个图片，然后底下的介绍，对，就是我们什么呃培养新闻的啥啥啥，然后教什么写作什么什么东西，然后他们上面第一句话好、啊、像写的就是我们今天需要什么样的新闻，然后他配的背景图是一个新闻记者在深夜，一个女的新闻记者，然后在深夜在街头采访的一个一个一个图片，就很像美剧，然后。我我我我就对我就被他前面说我们今天生活在一个什么样的世界，然后一个一个充满了比如说偏见争端，然后什么什么样的世界，我们需要一个什么什么样，就我觉得使命感很强。我觉得这应该是新闻学院他给到你的这种感觉，就就然后我当时也很喜欢，但是我看了他们的课，他们有几十门写作类的选修课。在新闻里面，就是他们很细，比如说什么州政府报道写作，什么什么联邦政府报道写作，就是连一个什么政府报道写作，他都给你分很多的那个，还有什么呃呃什么海明威式的。写作，呃，什么这个式的写作，对，就是你就能从他们的新闻里面也能看出来，他们在写作上是有多强和多呃专业和多喜欢，对，就是他他不是非虚构项目，但是但是他里面有很多很多都是美国获过奖的，就是甚至说可能你的书拍过美剧的这种非虚构类的作家。然后最后一个是东北，对，东北当时是给了百分之四十的学费减免，然后东北这个其实是一个我我当时最纠结的。一。一个项目，因为当时那个教授在，是我们在拿到了 offer 之后，他呃，就是前期的这种 zoom 里面，他有就是把我的项目转到一个 stem 项目，这个是比较难得的。对，然后那个教授他又是那个奥斯卡电影 spot。聚焦那个原型，他是 Spot 里面哦波士顿的那家媒体里面，呃，就是一个四人小团队吧，就是那个聚焦那个电影里面对，然后他是里面负责 data 的那一个。他就是那个电影的原型嘛，然后他们当时那个《教父》性侵案，呃，拿了普利策，然后这个普利策的那个作品改编成了电影，然后电影又拿了奥斯卡。东东北大学前几年就是同样的这个 STEM 项目里面有一个有一个女生，我当时后来有联系过，应该就是在波士顿环球还是什么一个地方媒体实习，对，然后也就是这个教授给她介绍过去的那个实习，然后他刚好跟的那个团队在实习过程中拿了普利策，对。然后他就，<笑>对，就就就刚好就在里面一起获奖了，所以所以还还还挺好的，对，是是很好的一个学校
0: 。所以南加大这个 offer 是多么令人心动呀、啊，让你放弃了以上所有的选择。
1: 对南加大，呃，我我当时聊过的一个教授，我我突然想到，就是当时我最后做决定怎么定下来的是有一个教授叫 Mark Shuf， 然后他是 Buzzfeed 的调查团队的创始人、负责人，然后最后是嗯、呃、Buzzfeed 整个新闻原创团队的主编，他本人就是个普利策收割机。他跟我提到了一个 o c s e n 的那个课，叫 Open Source Intelligence， 就是开源呃情报，就是这这怎么翻译？反正就是呃一个在线调查的这样的一个课吧。然后他当时讲到，就是美国的一个航空员，就是他呃泄露了一些信息，然后泄露给了俄罗斯。他们当时就说，这个这个飞行员是怎么找到的？是因为他当时拍的。文件的照片背景有一个瓷砖，那个瓷砖是厨房，就是就是他在厨房拍的。然后呢，他们就通过全网的这种照片比对，就发现了那个厨房是就是，比如说跟另外一个人他 p 在 ins 或者 p 在哪儿的一一张照片里的厨房背景的砖是同一个砖。对，然后他就讲了一些类似于这样的案案例，他就说，你看我们以后未来就要做这样的调查。然后呢，就是我我们就可以，对，我们就有很多的技术手段，就可以，就是就不是传统调查。我就觉得哇，他说这个东西很新，这个欧森 s 的，因为欧森 s 的确实是，应该我我不知道其他新闻学院可。有没有开，就就算有可能也不超过三家，就是应该是没什么新闻学院开。他有有几个法学院，他是用这个来抓人的，就是他真的是用这个 Oson 的技术来，比如说破案，然后比如说人权组织定位极端分子啊或者什么，就是他都是开在最开始是开在法学院，而且也不是说很多法学院都开了，对，所以我觉得很新，就是我觉得新的东西比较吸引我吧，对。那还有什么让你印象比较深的课吗？ Oh, 呃，比较好的是有一个 nonfiction 的课，呃，就是非虚构写作，呃，这个非虚构写作的。呃，教授他也是一个普利策的，就是反正我们所有的课的教授都是就是普利策作家，但是他可能不一定拿过几个普利策。这个是一个畅销书作家，他叫呃爱德华休斯还什么。然后他他的上课的特点是，比如说我这节课我讲半个小时之后，我会给你布置一个 quick fire， 他叫 quick fire 的一个作业，就是比如说我给你二十分钟的时间，你现在去到你现在走出教室去到一个离教室比如说五分钟的一个地方，然后你去关。观察一个地方，然后或者你去采访一个人，或者你就是每节课的内容是不一样的，或者你这这堂课作业，比如说是一个你要观察一个不是人的东西，然后你在十分钟之内写一个东西，然后你在五分钟之内回到教室，回到教室之后你把你的东西，呃，通过邮件发给教授，教授直接投屏，是对，然后那个是特特别可怕的，就是就是刚开始的时候是觉得特别可怕的，因为你一个中国学生，我我我是刚来美国一个多月。班里全都是美国学生，就我们那一节课可能有两个中国人，然后其他全是美国人。对，然后你就看他们投在屏幕上的那些词，都是你不认识的 GRE 词汇。就是尤其他们在这种 nonfiction 的课上，其实你知道，美国的这种大作家他写东西，就是你看他的外面卖的书，其实没有多少大词儿，因为。<笑>对一个高血的作家，他是不甩大词儿的，但是反而是这帮刚开始觉得自己会了那么点东西，但是呢，他的写法上或者什么，他他就是比如说句式的上面、结构上面或者什么，他没有那么强的能力，他就会愿意用一些他刚学会的一些生僻词或者他觉得特别好的词儿。对，就是可能各个国家都是这样的，他结果就真的就是每次一投屏的时候，就是天呐，为什么？<笑>为什么教授讲课都能听懂，同学写的文章一个字儿看不懂？然后自己的东西投到上面的时候，就感觉小学生作文，感觉非常的羞耻。对，这个是这个是夏天的课，然后最后有一个就是秋天的这个课，因为我们秋季学期是从九月份开始嘛，然后秋天的课是 Mark Shuf， 就是我来就是为他而来的那个教授。
0: 啊，我刚想问有没有上他的课。对对对，就是这学期
1: 秋天才上他的课嘛。他的课是调查嘛，然后这个作业就更更加的那个什么了，就是我们我记得第一节课，呃，结束之后作业是，呃，你要选一家 Health Grade 就是他的健康评级为 B 的餐厅，然后你要去跟他餐厅的老板要他的呃最新的 Health Inspection Report， 就是他最新的这种健康报告。就是其实这个报告呢，你是可以在比如说他这种卫生监管部门的官网上面是能查得到的，但是他就是想要锻炼你去跟人就是要这个东西的能力。这个这个这个这个报告给我要的非常之就坎坷，就是就是开始第一次用英语跟人吵架，就是因为餐厅老板说此活不给，然后就。跟他甩各种，你有这个义务，你有这个权利，而且我去的是还是一家韩餐厅，然后那个老板就说什么我们总部在韩国，我需要跟韩国总部报告什么之类的，然后我就我就说你这个分支是在那个洛杉矶，你就要受到洛杉矶本地法律的那个管管理，然后怎么怎么，这是第一堂课的作业，然后第二堂课的作业就是要去一个刑事法庭去要 search warrant， 哦、啊，搜查令。他他的搜查令是一个很完整的嘛，就是一个就是正常应该是一个警察，他要搜查一个地方，然后他会在比如说搜查令第一页写上那个他要搜查的那个地址，但是他不会写人名，他会写一个地址，然后他要搜查某些某些东西，因为你进人家不能乱翻，就比如说我要搜查的是哪哪哪哪哪几个文件，或者我要搜他的什么什么银行卡，然后他会列出来，所以这个东西是很有意思的。就是你没事闲的就去刑事法庭去翻这个 search warrant， 你就会翻到很多有意思的东西。你会猜测这个里面会存在什么样的故事，然后从里面找到一个你觉得特别有故事点的东西，然后去写一个你认为它会有什么什么样的故事。然后这第二节课的作业，对，但是对于我一个就是还说我刚来美国的这这种这种状态，我会觉得我靠，这是我刚来两个月应该干的事儿吗？我要去刑事法庭，然后我要去找到那个办公室，然后我要去跟他说我要 serve f o r i g 而且我又不是公民，我就想说我不是公民这件事儿，结果人家根本不问你。人家直接就给你一个特别特别厚的本子，那那本子里可能有几几几万个或者几十万个或者什么 search warrant 的 title， 就是它只有名字，就是而且你从名字上其实是看不出来它到底是什么案子，它要搜什么的，就只是一个地址的列表，对，然后你就猜测到底哪个里面可能有故事，你你只能从里面比如说掉五个，一天只比如说只能掉五个，然后你你只能给他这个号，然后他给你之后，你才能知道它里面有没有故事。就是你不知道，你拿到之前你不知道它是什么内容了，对。然后后来我拿到一个，它是一个保险诈骗吧，对，就是有有有一个人，然后他就是通过什么。医疗保险诈骗，呃，常年怎么说？他好像是被起诉了好几次，然后，但是他，我，我后来又在网上又在查他的别的信息，就是你不可能只通过这个来判断有没有故事。你比如说，他这个人，我还锁定这个人，我，我查他的诊所，他的，他的现在有没有被吊销营业执照？哎，为什么他犯了这么多案子？他做了这么多保险诈骗？他的至今为止还在营业中，然后怎么怎么样？然后可能猜测里面会有什么故事？但是，就是所有事情都是。第一次在做的时候，会觉得非常的，就是我觉得心里还觉得，嗯，挺有门槛的，嗯，我必须得准备的特别充分，可能我要在我自己的文档里面列几十个问题，你知道吗？就是你可能会怎么怼回我。你会说我们只能给你提供这个材料，不能提供那个材料，或者你跟我说，呃，得那个部门提供，我这个部门不负责提供，然后或者是因为你不是公民而不能提供，或者说，比如说因为这个案子正在审理进行中，然后材料不能公开，所以我要给自己预设几十个问题，然后我要把它们一一列在这儿，包括里面还有很多很多的专业名词，所以就是每当你换了一个新的领域。就涉及到一堆一批新的生词，对，然后我都得给他列出来，以免我到时候反应不上来，对。然后我觉得像美国的这种新闻教育，他我的项目里面就没什么国际生，然后选了调查这个项目的就只有我一个中国人，所以他其实我觉得你你你也可以说他没有区别对待。我觉得另一方面可能他没有太多国际生的经验，就是他没有。其实他没有设想到国际生会遇到的问题，就比如说像我刚来美国两个月，我会遇到的问题，就是我可能完全不熟悉，就是这些跟工作人员打交道，然后或者是，嗯，我我的英语水平确实没到你每当给我回过来一个什么东西，我还要跟你斗智斗勇，我能用英语斗智斗勇的程度，我觉得我刚来两个月我能你好三见就很好了，然后对，所以我但是。就是因为他们没有这种，就是国际生的特殊待遇，反而是让你得到了很多的训练
0: 。那那我们就来说一说你们班上的学生吧，因为你刚刚也提到了你是为数不多的几个国际生之一。我们国际生有一个中，呃，有两个中国的，然后有一个印
1: 度的，呃，有一个越南的，有一个有一个俄罗斯的。然后呃、啊，不是俄罗斯的，呃，因为他做俄罗斯的报道，我老说他是俄罗斯。芬兰的，其他都是美国人。然后他们呃，怎么说？我觉得现在你国内媒体的话，因为我不太了解，我觉得比如说像电台、电视台这种东西，就是已经是上一个时代的事儿了。就是在在中国来讲，就感觉，但是你美国，你看 NPR， 然后播客这些东西现在很火，所以。其实有很多人，包括因为我觉得，因为洛杉矶是 NPR 的总部嘛，因为美国的大媒体的总部一般都在东边华盛顿、纽约这种，然后西边基本上对这边有一个呃洛杉矶时报，就是美国的第二大报纸，就纽约时报是第一大，然后还有一个 NPR 可能是最大的对，然后电视台那些我不是特别了解，但是做娱乐新闻我不知道，就因为西海岸娱乐新闻也比较擅长嘛。所以有其实还是有一部分同学他是从电视台出来的，然后或者从 NPR 这类广播电台出来的，然后还有同学是从地方媒体，呃，不能叫地方媒体，就是你像中国的媒体基本上都在北京，就是可能大部分的媒体都在北京，然后还有几家在广州，还有几家在，呃，上海，然后广州、上海的那那一部分基本上，比如说上海就是金融这一块的，然后。呃，广州就是还有南方系剩下一点残留，然后其他大部分媒体都在北京，然后基本上都是纸媒或者是互联网类的媒体，像这种电台类的媒体我好像都没听过了。像美国，我觉得其实非常的平均，就是来自和想要去电视台、电台和纸媒的非常的平均。然后从各个州的最大的媒体出来的也很平均。比如说你在佛罗里达地方最大的媒体，就是嗯，它的水平其实跟就是比如说《纽约时报》的水平，它没有差那么多。我觉得有可能就是因为美国的这种新闻院校的培养还是很好的，就是他们的这种系统化的、标准化的、市场化的教学。我,我甚至有的时候，比如说我要搜一个什么东西，我前一段时间想要做，嗯。一个墨西哥大麻种植的一个劳工贩卖的报道，然后我搜了墨西哥州，就是新墨西哥州，美国的新墨西哥州当地的一家媒体，就是那个媒体写的报道，我天，我觉得写的好好呀，对。特别的很系统，特别的好。对，我觉得，所以你看，比如说获得普利策的这些媒体，它也不是说它就集中在那几家大的媒体，当然那几家大的媒体可能年年都有，或者隔年就有，对。但是，一些小的地方类的媒体经常出来，对。然后，美国的同学对电视感兴趣的特别多，这一点让我非常的不理解。其实，其实我自己的感觉是，有一些同学他特别喜欢出镜。呃，我觉得我班里的同学要么就是想要做娱乐的，嗯、呃，要么就是想要做什么，还有食品类的。然后后来我才知道，原来食品报道在美国是一个特别大的领域，就是有很多人想要做 food， 就是就就是怎么说，就是觉得嗯、呃、特别的有 passion， 特别有激情。嗯，就是像像做严肃想要做严肃类报道的特别少。这是我夏天来的时候，我突然感觉特别恐惧。我觉得我靠，我选错地方了吗？我应该我应该按地方来选吗？就我应该按城市，我应该选东边，东边还是严肃一点的。就我的那个 summer immersion 的那个课必修，不是分两个班吗？然后刚好我的那个班里面，就是要么就是纪录片的，呃，就有的已经是纪录片导演了，就是他的纪录片已经在纽约上映了。我班里的一个同学。然后在课上不是大家讲为什么你来吗？就是因为我当时我查了他的背景资料，因为他是在他们自己公司那个网站上面有一个特别大的主页，他已经拍了一个美国的一个乐队的纪录片。那个你就看那个，他是一个非常成熟的纪录片导演。就你看底下那个，呃，演职员的列表里面都有很多老头什么的。然后那个演职员可能有几十个，你知道吗？就是你觉得他是一个真的正正正经经的纪录片，对。然后他是一个很商业化的一个纪录片。他当时上那个课的时候，他说他们，因为他们是一个特别流水化的一个东西，比如说他们会规定非常死，就是几秒钟必须得切一个镜头，比如说三秒钟必须切一个镜头，三秒钟必须切一个镜头，然后前面的这个整个结构是怎样的，前面的纪录片整个的结构是怎样的，它全都是写好的，然后他就想拍一些。他自己又是一个特别有野心的人，他觉得他我要拍一些特别有影响力的东西，然后他觉得新闻性质的东西很容易有影响力，比如说犯罪题材，对吧？就是这种这种类型的纪录片，然后他所以他想要补充一些新闻就是嗯就是新闻性的知识吧，对，因为他不是学新闻出身的，所以他来这边上学，对对对，然后他自己创业，现在已经呃开了一个就是小公司，大概可能也就五个人左右。嗯， uh, 我们我跟他还有同一个 leadership， 就是一个领袖课，呃，就这个 leadership 他是讲说，如果你要创业做一家媒体类的公司，你要怎么拉投资，然后你要怎么做你的商业计划书，或者是你要怎么就是这样的，你是做 nonfiction 对不对？ n 呃 nonprofit 就是非盈利的和盈利的，就是你要怎么去进行你的就是这个商业策划，就是那个领袖课，对他当时说他今年。就是他现在应该是有三名员工是开工资的，明年开始会有五名员工是开工资的，就是他已经在走上这个正轨了。嗯
0: ，那你刚刚提到你这么多同学都很喜欢出镜，但我觉得他们还挺适合去做自媒体的，而且比较关注像媒体啊、食物啊、美食啊这样的内容。他们就是毕业之后，你觉得他们还是想去到一个那种机构里面工作，还是？也有很多人会有这种自立门户的这样的一个想法，嗯，我觉得基本上就是还是
1: 想要去传统媒体，就是它可能有一些新的互联网媒体，比如说像连线、b u z z f e 这种，可能都属于呃互联网类的媒体了，对吧？这种都属于在美国都属于新媒体了。然后个人类的媒体，我觉得除了像播客这种。就是有有很多的博主，就好像没有中国那种自媒体。就是比如说，我搞一个公号的那种自媒体，那种他可能是 freelancer。但是你在美国做 freelancer， 你的收入是非常不稳定的。尤其现在整个其实它都是下滑的。你看现在媒体在裁员，然后他媒体在裁员的时候，他就更不会找外面的 freelancer 去给他们写文章，因为内部的人他都用不过来，就是等于说这个情况。嗯，甚至我有很多同学，比如说我有一个同学，他是阿拉斯加做渔业报道的，因为阿拉斯加不是渔业很发达嘛，对，然后他就想来这边，然后他是想学学学一年之后再继续回阿拉斯加做渔业的调查，他还是想要回原来的媒体的。然后有一些人呢，他可能是想要从地方去到更大的城市，比如说我原来在佛罗里达，我未来想在洛杉矶或者纽约之类的，或者华盛顿。因为你读研究生嘛，主要是一个 network， 对吧？就是你主要是一个职业网络的建立。因为你的所有的教授都是普利策的获奖者，然后包括我们，比如说这学期，就是有有几门课，每一节课都会请来一个普利策嘉宾，就是基本上把所有的就是媒体的这种。呃，特别好的记者都请过一遍了，然后这些都可能成为你的资源。如果你是一个本地人的话，就是如果你是一个美国人的话，他们都可以成为你的资源嘛。然后你就可以去通过他们去搭建你的职业网络。对，是是这样的，他们还是想要继续留在媒体里面的。嗯，他们我觉得他们的新闻理想还是很强的。比如说，我有一个同学做政治报道的，然后他就是说我未来的目标是要监督美国总统。就是他们都是很有这个野心的，因为我们班级有一个同学，他是别的专业，然后他俩跟我们一起上课。我有的时候跟他聊天，他说我特别不理解你们学新闻的同学在想什么，好像每一个人都想要拯救世界
0: 。嗯，明白，所以你的同学大大多数都还是很有理想，非常热忱，然后想要去到更大的平台。对对，哎，那你的这些美国同学，他们在。找选题的时候，你觉得他们是不是还是主要关心国内的话题？然后通常都是什么样的话题？嗯
1: ，就现在比较主流的那些话题，比如说黑人群体，比如说对吧？然后还有什么 l g d p q 就是都是就是当下比较热门的这个话题吧。而且我发现他们找的嗯话题很多跟他们自己的就是怎么说，跟自己的身份或者什么是非常强相关的。就是比如我们真的班级里的黑人同学，那我大概有三四个黑人同学，就我们一个项目有三四个黑人同学，他们真的找的选题全都是关于黑人的各个话题角度
0: ，包括你刚刚提到的那个做阿拉斯加州渔业的那个同学，我觉得那可能也是跟他的家乡甚至跟他家族的生意有关系，所以他会对。明白，就大家的这个出发点还都是跟自身特别相关、非常嗯切乎实际的这样。对，就是你我
1: 之前跟哥大的一个女生聊，她在嗯纽约的感受是说，就是这个媒体，他不光说不关心纽约以外的事儿，就是可能纽约的媒体不关心纽约以外的事儿，你可能很多地方媒体她，他连他连这个社区以外的事儿都不太关注。这是我刚来美国的一个感觉，因为那个时候，呃，我还被迫，因为我其实不是一个特别爱看新闻的人，然后每天，也就是可能每周都要看那个《洛杉矶时报》，因为我有一些什么上课的小 quiz， 他会考你嘛，就发现他的新闻全都是什么山火。然后有一个杀人犯，什么逃跑多少年被抓到了啊？还有什么？然后我甚至那个时候还看了一段时间的电视新闻，因为一个是为了练英语听力，然后一个是想要了解一下他们每天到底发生什么事儿。然后每天晚上看一个什么类似于三十分钟的那种电视新闻，也全是那些事儿。我就觉得，我天呐，这些事儿在中国，比如说在我供职过的媒体里面，他都上不了，他都上不了新闻。就是有有很多新闻，他就小到那种程度。所以我就觉得他们怎么那么就是关心地方的新闻？对我觉得可能这些也是近些年的现象吧。就是我觉得他们对于国际的议题、严肃类的议题没有那么关注。再有就是很多话题变得非常的敏感。我觉得政治正确这些年非常的，嗯，严重吧。就是我觉得它严重到影响到了新闻。最近有一部电影叫《American Fiction》吧，就是正在上映的一个电影，特别有意思。我前几天去看了，因为那个名字特别的无聊，我我当时觉得说这个电影是不是特别无聊？结果它就是黑人在讽刺美国的政治正确，特别有意思。就有一个文学系的老师，那个老师上来就是在讲美呃，在讲一个文学，就是可能在上个世纪的一个文学作品，然后那里面跟黑人称称黑人为 n i g e r 嘛，然后这个不是特别特别。不礼貌，就今天你在美国是不可以这样说的嘛？就是你会进监狱的吧？可能就是你要这样说，对。但是他那个课就是上来前五分钟就是这个情节，就是那个老师在讲文学，然后在讲那个怎么怎么样，那是个黑人老师，然后底下有个白人同学说，我认为你这样说是非常的不合适的，然后。他就跟那个老师争论了起来。那个老师说：“但是这是文学作品，这是上世纪的文学作品，文学作品里就是这么写的，他就是尼、那、格、个，而且我就是黑人，我没觉得有什么不合适。”然后那个白人女生就哭着跑出去了。对,对对，就是我觉得很讽刺。然后他整部讲的就是说，呃。或者是说白人世界，或者说美国主流的文化世界，他对黑人的文化有一种什么样的想象？他对黑人的文化有一种就是你们就是街头，然后你们可能受到了不公平的待遇，然后所以他希望整个的话语体系就是这样的。但是有的时候你就做过头了，我觉得我就觉得那个点影特别好，因为我们这一学期有很多的课就是动不动就讨论到了黑人的话题，对，然后一讨论到黑人的话题，你那些白人教授就变得非常的。敏感，非常的礼貌，甚至有的时候他们就有那种，我身为白人，我感觉非常羞耻。就是有一些同学，就是你没必要这样，对，就是特别的过了，嗯，有的时候，对
0: 。那你毕业之后还是想继续做记者，对吧？就是
1: 我认为，就是比如说我在中国做调查的时候。我觉得我好像就是特别的热血，我觉得我要为之而死，<笑>我觉得我要死在这个某一次调查中。然后，但是我来这之后，我发现，就是他可能也是调查性质的事儿，但是我根本没有那种激情。就那激情不是你想出来的，就是不是说不是说你想有就有的。你原来有那个激情，你也不知道为什么。就是为什么你每当做一件事儿的时候，你恨不得就是你真的是连命都可以不要的投入进去，但是。你然后然后那个时候我就以为，那我应该就是喜欢做调查吧，我应该就是说，对吧？我我我哪怕是说我现在做不了中国的调查，我换一个地方，我只要能做调查性质的事儿，我应该就能有那种活过来了的感觉。但是我来这边之后发现不是这样的，我我听了一些故事，然后呢，就是那个故事只能让你心里稍微有那么一点点啊，挺有意思啊，就也就仅此而已了。而且那些故事甚至还都不是美国的，比如说我听一个什么什么墨西哥毒贩的故事，什么墨西哥什么中美洲的人怎么走线啊、呃、过来的故事，然后可能那些故事让我稍微有那么一点感觉，就是你没有那个激情，就是说我我好像说我我我想把这个做一份事业，我想做美国的调查，我想调查美国的监狱系统里面的贪腐，我觉得我好像没有这样的对。因为你无法共情到他们，
0: 对，就这里不是生你养你的土地，所以可能发生了这些事情，你觉得和你不是那么的相关，就无法和他们真正的百分百的共情。对，然后呢，还有的是还有一些问题是有一些技术
1: 上的问题，就是，嗯，我发现我以为远程可以采访，但是但是远程是采访不了的，因为。过去在做调查采访的时候，你都是直接飞过去，就是你直接到当地，然后你迅速找人，对吧？然后你你就能踩到那个人，然后他就就是你你，因为因为你已经做这个做做这个行业做的很熟练了嘛，让人开口说话这个能力你还是有的，迅速建立信任，迅速让人开口说话。但是你在远程是没有办法的，你你只要跟这个人没有办法面对面，你就没有办法建立信任。
0: 明白，就是说这个采访还是需要线下面对面，只有你登门了，然后对方才无法拒绝，对吧
1: ？对对对，然后我就对整个职业甚至都有了怀疑。我觉得我是喜欢做调查吗？我到底是喜欢做什么？我原来有激情的那个部分到底是什么？然后就是原来你觉得，嗯、呃，你是有使命感的，包括我，我们每个人分配了一个职业导师，就是。呃，就南这南加大的一个特色，就是他，因为因为美国的研究生，他不是就是这种学分或者什么什么制的，他不是导师制的嘛，但是他给安排了一个职业导师，就是你可以跟他聊一聊你自己的困惑呀什么的。然后他们给我安排的那个职业导师是，呃 ，Wall Street Journal， 就是《华尔街日报》的前洛杉矶分社的社长。然后我跟他聊过两次，然后我跟他聊的时候，我就说，我找不到我的 mission 了，就我找不到我的使命了。就我以前觉得故事是来找我的，就是就是对吧？就比如说那些那些新闻事件，然后那些应该被揭露的事实，嗯，他他们就是，如果你不去报道的话，就是别人可能也不会去报道他们，然后他们可能一辈子就会就是就是。对吧？这一一辈子就生活在这种非常悲惨的处境中。然后你觉得你希望能够改变他的命运,运，然后甚至说再大一点儿，你希望能够改变一些法律制度，然后能能能推动一些什么公平的社会。然后而且你每做一件事情，确实有这样的效果，就是你每做一件事情，一定是有水花的，一定会推动一些改变的。就是你个人命运的改变，然后还有地方政策的改变，是一定可以做到的。但是现在呢，就是现在你好像没事找事儿，就是你找一个你能做的，他们也感兴趣的东西，就已经非常非常难了。就我这个学期，我这个学期给我的感受就是，因为我们要开始给呃。就是，呃，下一个学期就是我们整个要完成一个大的毕业项目，然后这个大的毕业项目是一个你能够发表在媒体上的一篇报道，就是所以它是一个非常 practical 的项目，它不是说你要写一个论文，对。但是这个选题，我已经这一学期我换了两三次选题了，就是我从来没觉得找选题对我来说是个事儿，但是今天我连找选题都非常的困难，就我一夜回到。解放前就回到了就，就就好像过往的经验全都不管用了
0: 。还想问你一个问题，就是你刚刚提到了，比如说你你的很多作业都是需要。自己去查阅大量的资料，而且可能甚至在采访对方之前，要自己画一棵非常详尽的决策树。比如说，如果对方给你怎么样的回应，你应该如何跟他斗智斗勇？就我感觉这些东西特别适合交给 Chat GPT 来做。所以你们在上课的过程中，就是你使用人工智能这类的工具多嘛？那你的同学还有你的老师，他们使不使用这类工具，或者说他们赞成，嗯，使用这样的工具吗？
1: 大部分老师肯定是不赞成的嗯，嗯，因为因为你新闻专业嘛，你使这个东西，嗯，基本上，嗯，怎么说呢？就是它不像你学术类的东西，它可能涉及到，比如说我看一个，呃，几百页论文，然后它可以给我就是画出了一些重点啊什么之类的，就是它有一些整理类的，对。但是新闻这个东西，你如果用的话，基本上就是在用它写作了，这个东西就很。很很难很难说，就是他他肯定是不赞成你用这个东西来写东西的，对。然后你这就是整理资料和搜集资料这个东西，新闻是非常琐碎和零散的。他不是说我有几篇文章给你摆好了，然后你用 ChatGPT 给提炼一下重点，但是你这个东西琐碎的分散在各个地方。就这个 Chat GPT 也没有办法帮你做这个这这种这种个性化的搜索，就这种极个性化的搜索，因为你在搜的时候，你也不知道那东西在哪儿，有的时候啊、嗯。就我觉得，对于我来说，我一般就是用 Chat GPT 来帮我润色一下我的问题。就我觉得，在这个方面，对我来说是个刚需。就是比如说，我列一个采访提纲，然后这个东西我是要口头采访的，但是。我可能我的我的语言表达比较书面，或者说我不知道他是不是那么的 oral， 就是他是不是那么的口语，然后我就会让他给我重新，就是重新写，就是用一个 in oral way， 就是你重新 rewrite 一下，就是你重新写一下，这种我我可能只会用它做就是这类的事情，或者是说你的初稿写完了之后，你让他重新给你用更更更更加地道的方式。就是去去重新润色一下，然后但是润色完了之后呢，你又不能直接用他写的那个东西，就是因为他那个语言其实也有一些奇怪，我发现，对，他有一些句式结构是经常会出现的，然后有一些东西就是挺奇怪的，就不是那么的书面，也不是那么的口语，有一些东西还挺奇怪的，然后但是有一些有一些句子，他给你改完了之后，你会觉得，哎，这个结构很好。然后你就用他那个内句话的结构，对，然后或者是他给你用了换了一个词，然后你会发现，哎，这个词才是他们更地道的表达，然后你就把那个词换过来，对，用它稍微来修一下你的初稿，对，这个这个是很好的，对，新闻上可能也就是能用到这
0: 些了。明白，而且你刚刚说，就是很多时候这个报道你要自己去到不同的机构，然后去主动的跟他们去要一些资料，可能这些资料并不一定是完全公开的，然后可能他们也没有用来训练这个模型，所以就是还是需要人去做这一步。对对，就是太琐碎
1: 了，因为比如说你你一次采访有两个小时的录音，你你你可能这一篇报道你得有十次以上这样的采访，或者二十次这样的采访。然后你那个录音是无数的，你它机器是不可能知道你的它你的重点是什么的，而且你也不可能让它去判断你的重点是什么。而且你自己采完，你知道你的重点是什么？就是你把那些东西，你你你要把那些 c o d e 先画出来，然后呢，你你对，然后你的文章结构，你还要写成一个非常非常 narrative 的表达，然后你还要对吧？你的文章结构还要怎么怎么样？就是这个东西不是他能做到的，现在。现阶段我觉得对，但是很多标准化的东西，我觉得嗯你我不知道论文或者什么，他是不是可以可以做到了？应该对
0: ，明白。嗯，那云姐，你觉得你来到美国之后，你阅读新闻的习惯有没有哪些变化？就是你突然进入到了一个新的语境下面，然后面对新的这种信息源，你是如何去选择、甄别和适应的？嗯， uh, 或者你平时都会读什么？就是你来美国之前，你会在哪里关注新闻？然后你来这边之后，你会去读哪些新的信息源去了解这个世界上正在发生什么？嗯、uh, <笑>，我
1: 我我我是一个我是一个特别没有阅新闻阅读习惯的人，就是我以前就不看新闻
0: 。哦， oh, 所以记者不读新闻吗？
1: 对,对对对对对，我我是一个不读新闻的记者， <Okay. S 1> 不是所有记者都这样。对我见过很多记者，而且可能大部分的记者吧，就是他他手机上这所有的 app 都设弹窗，然后来一个什么新闻他就弹一下，来一个新闻他弹一下，一弹他就看，一弹他就看。所以你跟他吃饭的时候，他也是盯着手机。就是我觉得很多记者是这样的，但是我其实觉得，因为我自己本身是做深度新闻报道的，就是我的新闻来源。就几乎不是那些已经被爆出来了的东西，就就比如说你已经弹出来了一个东西，然后我再去跟一下之类的，对吧？就是你可能做商业新闻的时候，是是是是是是还是有点用的。比如商业新闻，某个公司发了一个什么公告，然后接下来，比如说哪哪两家公司合并了，对吧？然后对，然后你你收购了，然后你就要立刻就去跟这个新闻，对。然后但是你调查，你很多的东西是。就是你的信源，你的第一步的信源不是一个已经报道出来的东西。然后呢，我呢本身对新闻不是特别感兴趣，就我原来大学毕业的时候，我就觉得。我就觉得我不会做新闻，因为我特别我对新闻特别不感兴趣。然后直到我看到了调查报道或者一些深度调查报道，《南方周末》的那个时候的那些文章，我我想就是我当时觉得说我想写这样的文章，然后我也想要做这样的事情。所以我本身是非常喜欢做这个性质的事情，然后我很喜欢在一个故事里面挖，然后最后写出来一篇报道。写出一篇我自己的东西，就我喜欢这个。然后，所以新闻阅读习惯，我原来也就只读那几家，比如说财新、南周，就是这几家比较比较大的媒体吧。我我基本上，因为你在国内做了几年记者之后，各个各家的记者基本上都在你的朋友圈里，然后他们是很喜欢分享新闻稿子的，就是比如说他发出来了，他可能过两秒钟他就分享到朋友圈里了。就是你肯定是在朋友圈里看东西的速度是最快的，就是你只要不断的刷朋友圈就可以了，就不用去那些 app 上面去找或者到外面去找，就是朋友圈里面一旦有一篇什么重要的稿子发出来，它立刻就刷屏了，你是不会注意不到它的，对，所以可能工作过一段时间就是这样的，对，所有就是。重要的报道吧，我我觉得可能就是都会都会看。然后来美国之后，就是肯定是要刻意的去看一些美国的媒体，就像你你你肯定都会订阅《纽约时报》啊，什么那个《华盛邮报》啊，什么这种东西。但是可能不会每篇都看吧，有的时候你看到感兴趣的，对，就是会点进去了解一下。呃，有一些媒体的板块是不错的。你刚才说新媒体，就是我感觉美国的很多。媒体的转型，像是它还是从大的媒体里面自我革新开始的。《纽约时报》它，它有一个视觉的板块嘛，就是它主要是用这种，就是我们在学的这个 Open， t 就是开源的这个技术，对，然后他会做一些一些视觉类的、视频类的这种调查报道，视频类的，就是他们已经连续五年拿普利策了吧？就年年拿普利策了，一共就几个人的团队，而且那团队里面没有一个是记者出身。很多是程序员出身呵呵，没有一个记者出身，然后这个就非常的大劲儿了。对，然后他们他们之前做了一个特别好看的一个视觉报道，是 VR 类的报道，就是他其实是做成了动画，就是那个视频我觉得做的特别好，就即便你不看，就是你不用 VR 设备来看，你只是在电脑上看那个视频，它的那个声音。对，然后画面的那个配合也会让你有一种身临其境，就是感觉，就是这种形式，他用很很多很新的形式来做的这些报道，其实都挺好看的。
0: 我就问最后一个问题吧，就我们也就不聊和新闻相关了。那你来洛杉矶生活应该也是有半年了，你对这个城市的一个整体印象是什么呀？你喜欢这里吗？<笑>我没有生活呀，<笑><笑>扎心了。对，要么就在
1: 上课，要么就在找选题去采访。啊、uh, ，我对于这个城市的印象，我觉得这个城市的，嗯、um,。天气特别的好<笑>，就我觉得洛杉矶的天气真的特别好。就是我在我夏天的非虚构写作课里面，就是有一段，就是你就你随便写一段环境描写嘛。然后我当时就说这是一个人，是所有人都不会感觉到抑郁的地方。然后我的教授就很懵，他是他不理解什么叫这是一个人，就是感觉这是一个人最不会抑郁的地方。就是来这边之后每天都是大晴天，后来都感觉有点。阳光呵呵，阳光过敏，对，有点有点过度了，有点有点阳光过度了。后来觉得下雨的时候心情挺好的，有的时候突然阴个天，感觉哎呀，心情真好呵呵。对，就是阳光特别好，就是其实它真的对人的心情有很大的，对。然后在城市公共呃公共，在公共呃交通这一块就洛杉矶是出了名的差嘛。基本上你在车上是没有办法见到白人的，因为大家基本上都开车，然后你会发现公交车上基本上只有墨西哥人，呃和黑人，还有流浪汉。然后我我记得当时我采访了一个有一个就是搞艺术的人，然后他当时拍了一张照片，是一个白人坐在公交车站在等车。我我说你为什么要拍这张照片？因为看乍看那张照片非常普通，就是一个人在等车。然后他说：“你看，这是一个白人在等车，就像是一个正常的白人在等车。”然后我就哦，对，他说他对他说这个人，因为那个人他虽然是呃洛杉矶人，但是他老家他祖上家庭是从墨西哥过来的。对他也是一个墨西哥裔，所以他会对这些东西感觉格外的
0: 敏感。对你刚刚说那张照片，我还在想，这个拍照片的人他应该不会是白人。嗯，对对对对，他说对,对，
1: 对他他，所以他他当时觉得很意外的一个镜头。我我觉得嗯，然后你你你，我我记得你当时说那个美国人对中国的认知和国内对中国的。呃，和什么，和国内以为的美国对中国的认知是吧？嗯，就是你说到洛杉矶的印象，我就想到，我发现美国人就是出国旅游的人的比例，我我不知道是比中国少还是怎么样，还是我自己的一个印象偏差。因为比如说像我生活的，呃，就是我以前的工作环境，就我周围的人基本上可能都起码出国旅游过一次吧。或者是你平时没事儿就在国内转，但是我感觉在美国他们好像没有特别多，嗯，就是我我，就比如说很多很多人谈到什么大城市，比如说纽约是大城市，对吧？比如说洛杉矶是大城市，然后比如说那个你你去过。比如说你说你去过纽约，他们有的时候就会哇一下，然后他们对于城市的这种高楼的印象，也会觉得他们也会认为说这种高楼就是就是类似于大城市的一个象征。我觉得有可能是因为。大部分的城市怎么说？因为它发达国家，它是逆城市化的一个过程吧，就是它可能大部分人在这种乡村，或者是你有自己的小别墅或者什么，就是它其实是发达的一个象征。但是他们会觉得大城市的象征是高楼，他有的时候就会问你中国是什么样的。然后我有的时候就会觉得，那个我就觉得洛杉矶挺破的嘛。然后，但是你又不好跟他们说，对洛洛杉矶是。挺破的，然后但是有一些洛杉矶本地人，他就会说，比如说他们会谈到说，呃，未来希望在什么地方生活的时候，他会说，我一直是在大城市长大的，所以我可能很难会去其他的小城市之类的。我就在想大城市，<笑>对。然后呃，我身边的很多同学对于 TikTok 是一家中国公司是不知道的，就他也不能说是中国公司吧，就是他。以前的母公司是中国的这，这这这件事情他们是不知道的，因为我有一个美国同学在文章里写的是 TikTok， 抖音的美国竞争对手，然后我跟他说不，这是抖音的美国版本。然后我们当时夏天的时候要写一个科技，科技对什么什么的影响，就是我们要就是选题要跟科技相关。然后我们当时有一个女生，她报了一个选题是科技，就是改变健身，比如说这种题，你知道吗？然后她她说到美国有一个 app， 就是有一个健身软件。他可以监测你的各种各种什么什么东西，我不知道美国特别流行的一个健身软件，然后他就说这个东西改变了什么健身习惯，有可能是因为他经常健身，然后他报了一个这样的题，然后他就问我中国有没有这样的东西，然后我就一明一听那个描述，我想这不就是 Keep 吗？对我说这东西有啥的，这东西值得报一个选题吗？就是反正国内对这边还有这边对中国，然后他有非常多的认知的偏差。包括有的时候你跟他说中国的大学学费是多少，他听着也觉得非常的惊人，嗯，就是惊人的便宜，就跟不花钱一样，就一你一一年一个学分的钱
0: 。要不然就就聊到这里，最后我也。希望等你毕业了之后，可以在这边媒体上读到你的报道啊！嗯、希望，嗯，<笑>要不然就先聊到这儿。我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜！好呀，大家拜拜！感谢星星。好啦，这就是本期节目。